0: Tu Kotarzyna Kubisiowska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Adam Nowak.
1: Pisałem 17 do 20 wierszy na wieczór. To nie były przelewki.
0: Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzięki tobie podcast Tygodnika Powszechnego rośnie w siłę. Dołącz do grona patronów i patronek na patronite.pl i twórz go razem z nami. Powszechny, czyli twój. Dzień dobry z Krakowa. Katarzyna Kubisiowska. Dziś będę rozmawiać z Adamem Nowakiem. Dzień dobry, Adamia.
1: Dzień dobry, witam.
0: Mam rozmawiać o punktach zwrotnych, ale to, że rozmawiamy w Krakowie, gdzie przyjechałeś na koncert, czy... to. Ten Kraków nie jest symboliczny dla punktów zwrotnych. Rok 1990 występujesz na festiwalu Piosenki Studenckiej i wszystkie z zespołem Raz, Dwa, Trzy, który powstał w tym samym roku i zgarniacie najważniejsze nagrody. Dodam, Jacek Kaczmarski jest szefem Przecież jury. Tak. jury tak. Gintrowski jest. Jest Marek Grechuta. Cała, pleja,
1: cała plejada gwiazd. Piosenki autorskie.
0: Tak, i od Jana Kantego-Paruśkiewicza dostajecie 20 dolarów. Amerykański. <laughs> Amerykański. Pamiętam,
1: pamiętamy i wspominamy z czułością.
0: Byłam, słuchaj, czyli byłam, jeżeli to będzie punkt zwrotny, nie wiem, teraz tak tutaj mm. się podpytuję ciebie, no to byłam świadkiem tego zdarzenia. Byłam wtedy.
1: To był punkt zwrotny, bez, bezwzględnie. Przyjechaliśmy do Krakowa, właściwie nie mieliśmy przyjechać, bo, mieli, bo prawie się spóźniliśmy na pociąg w Zielonej Górze ale przyjecha... po momencie, w którym powstał zespół, to też był punkt zwrotny. I ten punkt zwrotny nastąpił, pierwszy punkt zwrotny, 31 lutego 1990 roku. Od, od początku lubimy urocze drobiazgi. Drugim punktem zwrotnym był, mówię, mówię o drodze mm-hmm. zawodowej, drugim był pierwszy nasz występ w Zielonej Górze. To było duże przeżycie. A powiedz coś więcej. No tyle mogę powiedzieć, że oczywiście było to w klubie studenckim i że przyszło dużo z naszych znajomych i nieznajomych. Plakaty były artystyczne w cudzysłowie, bo były na niebieskim, na czarnym aksamicie. Była napisana data olejną farbą, pędzlem, takie zderzenie delikatności z brutalnością. Trzy takie plakaty powstały, jeden chyba przetrwał przez te lata. Zagraliśmy koncert, taki był bardzo teatralny, bo wymyśliliśmy oświetlenie ze starych rur i mieliśmy oświetlone tylko ręce, nogi, kawałki instrumentów, kawałek twarzy. Bardzo to tak mądzikowo i, i, i pogrotowskiemu było. No Byliśmy bardzo napięci, to przyznam się i publiczność mniej więcej była podzielona na dwie równe części, czy może nierówne, ale przybliżone. Jedni nas uznali za wirtuozów, piosenki i magicznych twórców, a druga część uzna, że jesteśmy hochsztaplerami. I pomyśleliśmy sobie, że to nie jest źle, jak na początek. Że jeżeli się toczą ostre dyskusje w publiczności, to znaczy, że wykonaliśmy jakiś kawałek dobrze przygotowanej pracy, bo rzeczywiście ciężko pracowaliśmy właściwie każdego dnia przed tą premierą. Potem pojechaliśmy do Krakowa i w Krakowie poznaliśmy Jacka Ograbka, który przedtem grał z Mariuszem Lubomskim i z Renatą Przemyk. Poprosiliśmy go o pomoc, żeby zagrał na kontrabasie, bo brakowało nam kontrabasu i wystąpiliśmy w tym słynnym takim czworoboku Światowidzie. Uważałem, że to jest mój genialny pomysł, żeby wpadłem na coś takiego, dopóki nie zobaczyłem obrazka z lat 50. Elvisa Presleya w garniturkach, panów, którzy dokładnie tak samo byli ustawieni, tylko tyle, że stali. Taka była różnica i, no i ten obrazek był ładniejszy, bo myśmy tak na czarno, wszystko takie było, takie siermiężne, takie, takie żeby nie można było tego z niczym skojarzyć. Mhm. A jednak w Stanach Zjednoczonych wtedy, no to jak się nie nosiło garnituru, to się nie wychodziło na scenę. Mhm. I takie były początki, zagraliśmy tutaj konkursowy, najpierw mieliśmy próbę, potem zagraliśmy konkursowy występ, ja pamiętam, że jak schodziliśmy z tej, w rotundzie z tej sceny na dół, to tam była ekipa filmowa z Łodzi, która kręciła dokument o Jasku Kaczmarskim, który właśnie wrócił po wieloletniej emigracji do Polski. My, myśmy byli dość kontrkulturalnymi ludźmi wtedy. Czyli, czyli? Kont-kultur- kontrkulturalnymi, kontrkulturalnymi.
0: No, p- p- czyli
1: tacy, no nie wiem jak to nazwać. Obserwowaliśmy rzeczywistość po naszemu i każdy miał swoją jakąś przeszłość i zadano nam pytanie, czy wiemy kto, a myśmy się w ogóle nie interesowali tym, kto jest w życiu, bo nas to zupełnie interesowało. Myśmy przyjechali na festiwal, żeby poznać ludzi, żeby zagrać koncerty, bo mieliśmy cały recital przygotowany. I nas, sam konkurs, to tak nas nie do końca obchodził, bo Konkursy są trudne, jak mawiał świętej, świętej pamięci nasz przyjaciel zespołu Wiesiuchudon, Mówi na konkurs jedziesz, albo wygrywasz, albo wracasz i koniec. A myśmy nie planowali żadnych zwycięstw ani czego innego. Widzieliśmy, że to jest jedyny festiwal, który mieści nas w ramach, które może pomieścić, bo ani festiwal rokowy, ani piosenka aktorska, ani piosenka jakakolwiek inna. St- studencki festiwal był czymś takim, że zbierał ludzi, którzy każdy był z, in- z innej estetyki. No, Mówmy się, bo przyjeżdżały i duże grupy wokalne i i poeci, śpiewani i tak dalej. Myśmy się nie uznawali za, za żadnych y, przedstawicieli tych znanych nurtów. Po prostu zrobiliśmy coś swojego i chcieliśmy, żeby ktoś nas zobaczył i powiedział o, robię koncert w maju czy w czerwcu, przyjedźcie.
0: Mm. Po to przyjechaliśmy. Czekaj, ale dam, że ty chcesz powiedzieć, że ty nie miałeś pojęcia, kim jest Jacek Kotwarski wtedy? Ja, ja <śmiech> bardzo
1: dobrze wiedziałem, kim są członkowie jury, jednak mm. wyrosłem na na kulturze, na subkulturze studenckiej, mhm. bo cały czas to tak określam, że to była jednak nawet w tych najlepszych czasach jednak subkultura studencka, to zapytano nas, czy wiemy, kto jest przewodniczącym Żyli zaraz po zejściu z przesłuchania konkursowego. Myśmy musieli powiedzieć, że nie wiemy i, i nas to niespecjalnie obchodzi. No więc ci parsknęli śmiechem, bo to był jednak wielki powrót Jacka, mhm. który, z którym żeśmy się zresztą zakolegowali dość szybko i ze Zbyszkiem Świętej Pamięci Zbyszkiem Łapińskim, z Przemkiem Gintroskim, no tak trochę, ale rzeczywiście z tą dwójką oni byli bardziej bezpośredni, tak bym to to określił. I rzeczywiście Jacek był... On on był przewodniczącym jury i on powiedział, że jakby obrady, potem zdradzili nam kulisy obrad, to Jacek wstał i mówi, kto, bo chyba nikt nie powie, że ktoś inny niż raz, dwa, trzy. No i wszyscy przytaknęli rzeczywiście te wszystkie rzeczy, które tam otrzymaliśmy były bardzo miłe, ale to jest kopniak w tyłek, tak naprawdę. To nie, jeżeli jeżeli mhm. ktoś to, bo wiem, że potem było po, nas, po naszym festiwalu sporo festiwali i ci, którzy się zachłysnęli, Yy, n- nagrodami z festiwalu i to był, to był, główny cel ich działań, to oni potem niewiele już zrobili, mm-hmm. yy, bo to jest, tak jak, tak jak powiedziałem, to jest, to był kopniak w tyłek i yy, yy, ten Wiesiu będzie o to tym to i tak źle, że wygraliście festiwal, bo gdybyście nie wygrali, a toczyli tę swoją kulkę śnieżną, to ona by i tak obrosła, i tak obrosła. A tutaj macie ze sobą niestety festiwal. No.
0: Ale wiesz, 90. rok jest taki bardzo znamienny, bo rok po 89, tak. prawda? Transformacja ustrojowa, no, przemiana, idzie nowe, kończy się, dogorywa stary ustrój, zaczyna się wolny rynek, granice pękły. Eldorado. Eldorado, tak, 90. Prawie. lata, do rado. Mnie ciekawi wiesz, to, co się dzieje w tych latach 80. i 70. 80 osiemdziesiątych, no sześćdziesiątych, przecież pamiętam, że to 60. trochę. No
1: nawet pamiętam, że się urodziłem. Mm-hmm. <laughs> jak, jak napisał jeden z tekstów mój syn do, mm-hmm. do, 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 na płytę Akustyka Migos. Janek Nowak napisał, na prośbę zresztą Karima Martusewicza i mnie, żeby napisał piosenkę z pierwszym wspomnieniem, które ma. Mm-hmm. I on zaczął tekst od zdania... Przypuszczam, że się urodziłem. Mhm. I to było to, bardzo nas to poruszyło. Mam palce, oczy, nos i brwi. Jakby się badał, p- przepięknie to ujął. Mhm. Y- no to rzeczywiście urodziłem się w 63 roku. I myśmy byli no, dziećmi dziećmi wronami, tak bym to nazwał. To mhm, znaczy... czyli? Wszystkie ławki, deski, krzaki, garaże, płoty, wszystko było nasze.
0: No, czy to jest szczęśliwe dzieciństwo?
1: To jest szczęśliwe dzieciństwo. Ja byłem trzecim potomkiem moim rodziców i była między mną a starszym rodzeństwem pięcia i sześcioletnia różnica wieku, więc ja byłem już mniej kontrolowalny przez... No to najszczęśliwsze. Oni, by, oni byli zajęci, rodzice byli zajęci. Cała ta para w gwizdek poszła jednak na przepilowanie starszego rodzeństwa, która też nie była łatwa, mm-hmm. ale rzeczywiście to był czas takiego zdarzenia pokoleniowego, żegłbym, mm-hmm. jak, jak widzę to dzisiaj, mianowicie tego wychowania przedwojennego, bo moi rodzice, to to był 27 rocznik, mama 36, ale oni zaznali takiego wychowania bez wątpliwości, kto jest królem wioski w domu, kto nadaje ton w wychowaniu i tak, dalej, i tak dalej, A to się potem zdarzyło z rewolucją kulturalną, która zaszła również w Europie, z tym całym rozwojem popkultury, gdzie nagle się okazało, że rodzice nie mają decydującego jedynego głosu. Oczywiście nie mówię, to są, trzeba byłoby badania zrobić na ten temat, ale zawiązały się zupełnie inne mody, nastąpiły inne mody. Ktoś, kto był wychowany w takim tradycyjnym sznycie pedagogicznym przed wojną, przeszedł trudne przez wojnę, On, jemu było żal czasu na jakiekolwiek bzdury. Natomiast tu się pojawili jacyś git ludzie, big bitowcy.
0: Mm-hmm.
1: Ktoś, kto miał swoje wspomnienia, kto był pierwszy raz w kinie na tak moja mama cały czas przez wiele lat wspominała Przeminął z wiatrem, jak była w kinie i potem już nigdy nie nastąpiło takie wydarzenie w jej życiu. Przeminęło z wiatrem z
0: 1939 roku. Tak, ale moja mama go widziała po wojnie,
1: ale myślę, że zrobił na niej tak ogromne ogromne wrażenie, że potem już trudno było czymkolwiek to przebić jako młodej dziewczynie, która gdzieś tam zobaczyła kawałek świata. To był tygiel, te 60 lata, ja no nie pamiętam ich aż tak dobrze, pamiętam 70 czy 69 rok, kiedy pojawił się telewizor w naszym domu. Mm-hmm. Bo był jeden na piętrze, jak ktoś chciał coś zobaczyć, jakiś mecz czy coś, to się szło do sąsiadów. Mój a w tata... tym
0: telewizorze jeszcze Gomułka przecież się yy, pojawiał.
1: Tak, i pamiętam rozmowę z tatą, bo miałem 7 lat. 70 roku i pamiętam dokładnie tę rozmowę. On gdzieś nasłuchiwał Wolnej Europy i nasłuchiwał i z różnymi ludźmi się kontaktował i zakazał mi w jakikolwiek sposób poruszać temat, o którym słyszałem w domu. Funkcjonowało zresztą to myślę w wielu domach, nie mów nikomu co się dzieje w domu. Nie tylko z przyczyn takich obyczajowych, ale przede wszystkim z przyczyn politycznych. I ja miałem zakazane dzielenia się informacjami w szkole, rozmowy z kolegami na temat tego, co się działo na wybrzeżu, bo mhm. to miało jakieś wiadomości od różnych ludzi i się po prostu bał, że jeżeli ja zacznę o tym mówić, no to siłą rzeczy trafi to na niego i będzie miał kłopoty. Ja w szkole, on w pracy i, i cała rodzina. Mhm. Bo tak to się wtedy odbywało. Nie pamiętam Gomułki przemawiającego, pamiętam przemawiającego Gierka i to to, to słynne spotkanie. To już było wtedy, to już oglądaliśmy w telewizji, ale telewizora się nie oglądało dużo, tam nie było czego oglądać. Był jakiś oczywiście ekran z bratkiem i zwierzyniec, jak dla młodych ludzi, a potem inne dziwne atrakcje. Jedyną rzeczą, jaka była interesująca, to był sobotni wieczór i tam czasem się zdarzał western jakiś, albo albo inne filmy. Natomiast pamiętam, ogromne wrażenie na mnie zrobił film według Trumana Capotti, czyli z zimną krwią, wtedy w tej starej wersji. I ja nie spałem całą noc po obejrzeniu tego filmu. Wszyscy pospali, mieszkaliśmy w bardzo małym mieszkaniu. I pamiętam, że wszyscy zasnęli. Ja zobaczyłem ten film sam, Miałem, nie wiem, 11 czy 12 lat chyba. I bałem się całą noc tego tych obrazków, tych filmów. No to była konwencja filmowa jeszcze do, do zniesienia dla młodych ludzi, bo niewiele w naszej kinematografii czy w ogóle w takim pokazywaniu obrazków, Niewiele się różniło od... No stare kino to było stare kino, ale y, włoska szkoła filmowa jakby posługiwała się podobnym tempem w filmach. Mm-hmm. Y, I jak zobaczyłem ten film, no, chyba z 40 lat, jeżeli dobrze myślę, on i tak był współczesny, jak na moje wyobrażenie. Mm-hmm. Więc to był taki przełom w w spotkaniu ze złem. Pomimo tego, że to był tylko film. To nie wszystko, co dla ciebie mamy. Dużo więcej czeka na ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
0: Tak, 80-90 rok to masz 27 lat. Tak. Jak patrzysz wstecz, sobie.
1: To dekadami musieliśmy jakoś to, to zrobić. To pomyśl, pomyśl
0: właśnie do no, 27 lat, to już jesteś po prostu no, dojrzały, uformatowany człowiek albo formatujący się. I to. Jakie, jakie punkty z Jak jakich doszło? ludzi, jakie może <laughs> ludzi, sytuacje, wiesz, zdarzenia, wplątanie się, yy, tragiczna miłość, albo spełniona miłość, no, wiesz, wiesz, to
1: trzeba byłoby dekadami, rzeczywiście, mm-hmm. i do 80 roku to raczej był ten, taka frywol, frywolna młodość, yy, która nie sugerowała niczego złego po prostu trochę się uczyliśmy i świetnie się bawiliśmy.
0: No, ty, ty uczyłeś się. tak? No, później, no. później się uczyłem,
1: nie najlepiej, no. to mnie nie za bardzo interesowało, ale do końca podstawówki, czyli tam 7, 7 8, 7, 9, to był, no byliśmy taką normalną, fajną klasą bardzo, zresztą w szkole imienia Broniewskiego i to mi nigdy nie przeszkadzało, chociaż o tym Broniewskim potem różni ludzie różne rzeczy mówili, to jednak uważam, że to jego uwikłanie w system i jego cały życiorys, to jednak był rodzaj dużego, po pierwsze nieszczęścia w zderzeniu z ogromną wrażliwością człowieka, z niezwykłym talentem poetyckim, bo nikt tak nie pisał jak Broniewski. Każdy pisał inaczej, ale on jednak był z tego rozdania przedwojennego i ja lubię do dzisiaj wiersze Broniewskiego i lubię do niego za taki powikłany życiorys zupełnie. Mm. Nie chciałbym przeżyć tego życiorysu, przeżywałem swój, więc mam swojego serdecznie dosyć. Ale rzeczywiście od 80 roku, kiedy mieliśmy 17 lat i byliśmy, pamiętam, na jakimś obozie w górach i dowiedzieliśmy się o dziwnych sytuacjach, które są w Gdańsku. Mhm. I w Trójmieście, i nie tylko w Trójmieście. Nagle się okazało, a my byliśmy w szkole gastronomicznej. Mhm. Po wyrzuceniu mnie z liceum. To
0: był punkt zwrotny?
1: To był punkt zwrotny, dlatego że moim rodzicom zależało na tym, żebym ja oczywiście, był w liceum. Jakoś tam pozałatwiali mi, że, że w tym, do tego liceum się dostałem, że będę potem szedł na studia. W tej rodzinie jednak, kto nie kończył przynajmniej matury, to, to było nie do pomyślenia. To nie tak, że on był na coś skazany. To w ogóle nie przyjmowało się tego, że ktoś nie ma matury. To, mm-hmm. to były kule jakieś, wiesz, no, bez litości. Mm-hmm. I jak się okazało, że ja jednak nie pójdę tym trybem i że się prawie wymknę yy, całemu systemowi kształcenia, edukacji i wychowania, to już mnie w którymś momencie zostawiono w spokoju, poszedłem do tej szkoły gastronomicznej, a ojciec mi tylko powiedział, że zobaczysz, że i tak nie będziesz robił tego całe życie. Mhm. To była nasza krótka męska rozmowa, właściwie monolog, nie nazwałem tego rozmową, bo ja postawiłem na swoim, a on nie miał wyboru, ale to było, ci, jak patrzę z dzisiejszego punktu widzenia, To było ciekawe doświadczenie. Ja w ogóle tego nie traktuję jako stratę czasu.
0: A co było w tym ciekawego?
1: Ciekawe ciekawe było tam pożycia. Myśmy naprawdę sporo pracowali. To to nie był lokal... Jako kelner. Jako kelner. Jednocześnie się uczyłem i i pracowałem. Najpierw w szkole zawodowej, a a potem musiałem... Znaczy nie musiałem. Spotkałem sympatię. Która była w szkole teatralnej, i jak zobaczyłem i poznałem to towarzystwo, to mi się lampka zapaliła. Że jednak coś sobie tutaj zamknąłem. Znaczy, nie, to jeszcze nie jest zamknięte, ale że gdzieś zostałem w blokach startowych. No i potem rzeczywiście zacisnąłem pasa i zrobiłem maturę w technikum zorocznym.
0: 24 lata miałeś wtedy? jak
1: skończy Jak mm. znaczy 24 lata miałem, jak, jak, jak dostałem się na studia, bo mm. ja maturę zrobiłem trochę wcześniej, w 83 albo 4, jeżeli dobrze pamiętam. I próbowałem do szkoły teatralnej. No, robiłem różne W jakimś teatrze amatorskim byłem, dużo grałem na gitarze.
0: Chciałem wyjść, chciałeś wejść na tę scenę, na której jesteś. I
1: ja tego nie traktowałem, że chcę wyjść na scenę. Mhm. Ja chciałem bardzo coś robić. Miałem w sobie coś takiego, że yy, przede wszystkim chciałem pisać to mnie najbardziej interesowało. I, a z drugiej strony. Na, by, przypatrując się temu, co piszę, do, pisałem 17 do 20 wierszy na wieczór. To nie były <tut> przelewki, <grym> które <tut> potem szybko lądowały w koszu albo w, albo w piecu. Był też taki moment zwrotny w 80 którym którymś roku pod koniec, oś, chyba szósty albo piąty, że tych juveniliów miałem naprawdę stos. I... By, Ku oczywiście rozpaczy. Znałem taką dziewczynę, która była świetną poetką. Ku jej rozpaczy, bo oczywiście to wszystko było takie no, dziwne, bardzo pokręcone. ja rozpaliłem w piecu, jednak spaliłem wszystko tak, jak co do, co do kartki. Uznałem, że gruba kreska, od tego momentu jest nowe, nowe życie. I zacząłem też pisać inaczej trochę już, już później, ale to nie była erupcja talentu. To nie na tym polegało, że ja na któregoś dnia usiadłem i stworzyłem piosenkę, czy tam tekst, który który zawładnął moim umysłem, a przede wszystkim umysłami milionów. Mhm. Tylko to, był, to była bardzo, bardzo powolna, pracowita i męcząca droga.
0: Mhm. No, pisanie jest dość męczące. Tak, sytuacja. I, że, i że
1: trzeba samego siebie znieść przed pustą kartką papieru, która wiadomo, że wszystko zniesie, ale to znoszenie samego siebie jest taką chyba najbardziej wyczerpującą pracą.
0: Mhm. Teraz jak piszesz?
1: Teraz piszę dość... Jak już dostanę temat, jestem trochę leniwy. Usprawiedliwiam się, że jest jego konieczny. Też kiedyś powiedział, że jest leniwy. Jak nie dostanie zamówienia, to to, to w ogóle nie patrzy na na nuty. Ale rzeczywiście tak jest, że jak... mam To są okresy, że, że piszę sporo i są okresy, w których uwalniam w ogóle głowę. Jestem... Tak zwanym w, 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 właścicielem twórczości od y, prawie 83 trzeciego czy któregoś roku. Y, y, I cały czas te, te myśli miałem w głowie. I teraz, kiedy jestem w wieku, w którym za chwilę będę mógł, mógł zaśpiewać, kiedy będę miał 64, ale to jeszcze trzeba chwilę poczekać.
0: Ale masz już gotową tę piosenkę? Y, nie, 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 nie,
1: właśnie ja. Nie. Nie wiem, czy trzeba o tym opowiadać w piosenkach. Ja nie jestem twórcą tak zwanych szczerych wyznań w utworach, ani od nakierowywania takiej uwagi, że proszę się zainteresować teraz 64 lat. Nie, nie, zupełnie nie. Tym bardziej, że jeszcze nie mam 64. To są momenty, w których najczęściej Karim do mnie dzwoni, Artusewicz i pyta się, mówi, Adasiu, a może byś coś napisał dla mnie? I ja na po- początek mam zawsze taki, nie mam czasu, jeżdżę, na koncerty jeżdżę, jeżdżę, ale potem pokornie siadam, piszę, wysyłam i tam słyszę recenzję, której nie mogę w radiu powiedzieć, bo najczęściej, szczególnie przy, piosen- przy kilku piosenkach, bo napisaliśmy wspólnie, do, potem ta piosenka została użyta do filmu Powstanie warszawskie, film, mm. filmy. Kronika filmowa. Tak, mm. tak, dokładnie. I tam napisaliśmy taką piosenkę, która została użyta Tyle młodości, Tyle nadziei, Tyle młodości. Powstańcy słuchali tej piosenki najpierw, zanim ona w ogóle ujrzała światło dzienne. I jedna z pań powstańczyń powiedziała, że to jest najpiękniejszy utwór na temat powstania, i powstął po wojnie. W ogóle bo te piosenki powstań, że one się czymś innym zupełnie charakteryzują. Ale ja czułem wagę tematu. Mm. Wiedziałem, że jak tutaj palne jakieś słowo, nie takie za bardzo uwierzę w talent, a nie opowiem tego, co powinno zostać opowiedziane, no to sobie napluję w twarz do końca życia. Myślę, że się udało, że to jest dobry utwór i drugim takim utworem też ważnym był Stopa Rip, który jest na płycie, akustyka Migos, zadedykowany Piotrkowi Stopie Rzeżeliewiczowi, rekusiście WW, który umarł tragicznie, nagle. I ten tekst napisałem też bardzo szybko, jak już jest tematyka taka, która jest zgodna z postawą życiową, umysłem i odczuwaniem i wrażliwością, to właściwie to po prostu idzie, wylewa się, jest.
0: No a jak uznamy, że rok 90. jest cezurą w twoim życiu, jakbyś spojrzał na to, co dzieje się po roku, do przodu, po roku 90. To co sobie widzisz?
1: 90. tak jak jak powiedziałem, dotyczył życia właściwie zawodowego, bo ja poszedłem na studia w 87 roku, I to był też bardzo poważny moment zwrotny, bo trafiłem do Zielonej Góry, do do, do wyższej szkoły pedagogicznej wtedy. I z buta od razu poznałem ludzi, którzy byli legendami nurtu studenckiego, czyli kabaret potem. Akurat się rozwiązywał, jak ja przyszedłem, (grym) ale część kolegów tam poszła do do wojska, ale okazało się, że trafiłem do miejsca, które jest mi bardzo bliskie. Po pierwsze jestem amatorem. Uważam zresztą do dzisiaj, że to nieznośna świeżość amatora jest wartością. Po drugie, od razu ze świętej pamięci Adamem Smutnym Pernalem, czyli pianistą z kabaretu Potem, zaproponowałem mu, no, wiesz, przyszedłem na studia w październiku, a w listopadzie daliśmy we dwójkę recital Piosenek o Kudrzawy i Wysockiego. Więc to było... Y, ci, ci wszyscy ludzie, którzy tam chodzili z legendą mi, kto to jest? Kto tutaj przyjechał, nie? Więc to, to było bardzo śmieszne, ale poznaliśmy się i wspólnie, potem współpracowaliśmy i z Władkiem Sikorą i przy Kabarecie Drugi Garnitur w 88 mhm. roku i przy, potem, przy Kabarecie Potem 89... Kibuc. 90, grupa działań odurzających mhm. kibuc, ale mhm. to była, y, jakby to powiedzieć, a to była opozycja w stosunku do oficjalnych kabarytów, które, yy, które zaczęły swoją działalność pod wodzą imperatora. Władysław Sikory właśnie ogłosił, którego dnia imperatorem. Yy, Imperium Ży to było, i myśmy już wtedy powiedzieli, że my przechodzimy do opozycji, że nie będzie tak łatwo, żeby tutaj jakieś konsorcjum czy właściwie yy, cały cały przemysł kabaretowy jest i tych wszystkich ludzi, którzy trochę byli związani z inną estetyką, czyli trochę z punkiem i z teatrem i tak dalej, to tak nie zadziałało dobrze i myśmy tam pod spodem robili dziwne rzeczy. Wkładaliśmy kij w szprychy. I powstał oczywiście zespół raz, dwa, trzy. Legenda kabaretu była tak tak duża i w Zielonej Górze i w Polsce, że jak my jechaliśmy na festiwal, celowo nie pojechaliśmy na festiwal BAKA, bo w ogóle nie pasowaliśmy do tego festiwalu, a byłoby nam łatwiej, bo mieliśmy koligacje i tak dalej, to nie. Pojechaliśmy na studencki festiwal piosenki i część środowiska w Zielonej Górze twierdziło, że nie mamy tam w ogóle po co jechać. Tam są profesjonaliści na scenie, znikniemy w tłumie i w ogóle gdzie my się pchamy. Taki rodzaj wsparcia to był. (laughs) Nie zwracaliśmy na to uwagi. Myśmy intuicyjnie czuli, że że to jest coś, co chyba zmieni nasze życie. I to zmieniło nasze życie.
0: Tak, spojrzałam teraz i szybciutko policzyłam, policzyłam w głowę, że raz, dwa, trzy jest w wieku chrystusowym, ma 33 lata. Tak, mhm. czas dobrze. na zmiany. No, no właśnie, i co?
1: I od tego momentu, czyli od tego 90 roku, rzeczywiście nasze życie się zmieniło. Ja w ogóle zrezygnowałem ze studiów, chociaż miałem i indywidualny tok nauczania i nawet dziekankę to jednak to jakby to nie spełniło w ogóle moich oczekiwań studenta, który nie musi chodzić na zajęcia, tylko przychodzi i zdaje, nie wykorzystując tej aury, nie wiem jakiegoś artysty, tylko po prostu na to liczyłem, że będę mógł koncertować i studiować zaocznie, znaczy nie zaocznie, tylko, tylko w indywidualnym toku, ale nie wszyscy wykładowcy się z tym zgodzili. W z tym zostawiłem studia w 92 roku i pożegnałem mm-hmm. się z uczelnią. Trochę żałuję, bo jeżeli się coś rozpoczyna, to należałoby to kończyć. I nawet kiedyś mi zaproponowano, czybym nie poprowadził zajęć w Zielonej Górze, właśnie powiedziałem, że mogę, ale nie mam kompetencji administracyjnych do tego. No to, że jakby to obejść, co ją ja mówię. Można mi dać honoris causa, to wtedy będę mógł wykładać nauczanie. To. to był oczywiście żart w rozmowie, ale nie spodziewam się, żeby ktokolwiek zamierzał wykonać ten gest i nie wiem, czy bym nie odmówił czasem, nie wiem, czy w ogóle można odmawiać, ale nie, nie przymawiam się tutaj, bo to nie jest część mojego, mhm. mojego ulubionego zajęcia. Podoba Ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na patronite.pl W samym życiu zawodowym też było tak, że dłubaliśmy nasze piosenki. Ta pierwsza płyta była taka dosyć ciemna, mroczna. Potem nastąpiła taka bardzo eklektyczna płyta, to ja, 92-93. Myśmy już zaczęli koncertować, żyliśmy właściwie z tego, co nie bogato, ale jednak żyliśmy z, grając muzykę. No i potem było spotkanie z powstanie firmy wydawniczej, bo Pomaton po zmienił się w Jemaj, Weszły już sprawy producenckie. Poznaliśmy Martynę Jakubowicz, Wojtka Wagleskiego i pokazała się, nagraliśmy wspólnie płytę pod jego opieką płytę 4. Mm. I to był przełom. Rzeczywiście mm. to była płyta, która zaistniała na rynku. Rozpoczęły się teledyski, koncerty, wywiady. No takie prawdziwe życie młodych ludzi, którzy zażyli trochę sławy. Mm-hmm. I potem w tym czasie powstały rodziny, rodziły się dzieci. No, no, to dużo, dużo, to dużo to się po, działo. Dużo to się to działo. poważne,
0: że punkty zwrotne, rodziny, dzieci.
1: Tak, tak większość na początku lat 90 Pierwsze pierwsze dziecko zespołowe, w cudzysłowie tak powiem, to to była Marysia od Jacka naszego perkusisty. Ona się urodziła w 90. roku i właściwie jest takim, dlatego żartujemy i mówimy, że dziecko zespołowe bo jakby towarzyszy nam wiekowo od, od tamtego czasu. I, I cóż, i potem przychodziły, co, co ruszył ze zespole ktoś się rodził, więc tego było, tego było naprawdę sporo, mówiąc o dzieciach, tego było naprawdę sporo.
0: A ty, ty masz czwórkę dzieci. Jako lider,
1: tak, jako lider mam no tak. najwięcej, czyli czwórkę, tak.
0: No i to każde dziecko to jest punkt zwrotny.
1: Każde dziecko jest punktem zwrotnym i cały czas twierdzę, że nic, nic ciekawszego się człowiekowi może nie wydarzyć w życiu, jeżeli zaznał narodzin dziecka, jeszcze jak był przy tych narodzinach, tak jak mnie się przydarzyło, nie 4-krotnie? przy jednym, nie nie przy mhm. jednym. Przy, przy czwartym zaspałem. <laughs> ale to może już tak, że to czwarte, to już się potem trochę inaczej do tego podchodzi, ale akurat czwarty przebywa od dłuższego czasu w Krakowie, jest związany z Krakowem, najmłodszy, więc, mhm. więc on tutaj zasięga tego żywota krakowskiego i chyba jest mu tutaj dobrze, tak mi się wydaje.
0: Mhm. No a co, co jeszcze zmieniają dzieci? Powiedziałeś, no, że być przy narodzinach to jest to jedno. Jest Zmi- dzieci
1: zmieniają to, że szczególnie dla wykonawców, którzy że zażywają y, sławy, sukcesu i y, popularności, że kiedy się wraca z dwu, trzy, trzy, tygodniowej trasy koncertowej i obrasta się tym nimbem nie wiadomo kogo. No
0: i zachwytów, cały czas zawsze. Zachwytu, zachwyt.
1: rozmowy, kartki zostawiane za wycieraczkami, kocham tego, kocham tamtego i tak dalej, rzucana bielizna na scenę, bo i takie przypadki były. To, to myślę, że każdy z nas wracając do domu z takich teraz koncertowych po prostu za, zajmował się tak zwanymi czynnościami niższymi mhm. czyli gotowanie, zakupy uzupełnienie własnej, uzupełnienie własnej obecności przewijanie mycie kąpanie, czesanie prasowanie i tak
0: dalej
1: i to jest uważam, że to nas ratowało w sensie takim, że, że żadnemu z nas nie odbiło
0: Nigdy. Bo...
1: Wydaje mi się, że nie odbiło. Mm-hmm. Nie, 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 Znaczy zawsze jest ta. W, w, każdym przez, w, w każdym wykonawcy, który zaczyna od czegoś, jak to kiedyś z Władkiem Sikorem rozmawialiśmy, nad każdym czuwa jego palma. Mm-hmm. Czyli coś, co mu odbije, i u każdego to jest inaczej. Bo albo na własne nieszczęście uwierzy tak w swój talent i sukces, który osiągnął, że zaczyna się traktować lepiej niż pozostałą część ludzkości, albo zaczyna wierzyć w swój talent i mówi, ja jestem naprawdę dobry. (laughs) I tu zazdroszczę tym, którzy wierzą, że są naprawdę najlepsi i mało tego, są jeszcze uznawani za najlepszych, to to jest ciekawe. Aczkolwiek statystyka mówi, że ci, którzy za bardzo uwierzyli w swój talent, Potem, jak wchodzą do studia, albo grają koncert, to nie bardzo nie za bardzo ten talent chce skutkować tym st- proporcjonalnie do wiary, w której się pokłada we własny talent. Tego wszystkiego się dowiedzieliśmy o nas samych przez 33 lata, jak wspólnie gramy, mhm. więc jeżeli komuś tam coś odbijało, a najczęściej właśnie odbija palma, to Reszta go jakoś tam temperowała chyba, tak mi się wydaje, że to, jak komuś odskakiwało coś, to zaraz ktoś przyszedł i mu to albo dyskretnie dokręcał, albo albo po męsku.
0: W czasie naszej rozmowy wielokrotnie słyszałem, jak powiedziałeś, mówiłeś o ludziach, którzy odeszli, zmarli. Zresztą zaczęliśmy tę rozmowę od... No
1: taki już jest ten czas, że coraz więcej... Tych znajomych będzie odchodziło z różnych powodów.
0: Mhm. No a teraz to, to przemijanie jest czymś dla nas wszystkich bardzo uniwersalnym, z czym się konfrontujemy. To nas dotyka, mhm. wszyscy po prostu w tym, w tym tańcu przemijania bierzemy udział. Nie można
1: nie uczestniczyć. Tak. Nawet jak się siedzi na ławce pod ścianą i się nie jest proszonym do tańca, to i tak się jest na tym balu. <grym>
0: I teraz będziesz we wrześniu, skończysz w 60 lat.
1: Zrobię taką metaforę, to nawet nie jest metafora, ale w tym roku po raz pierwszy zagraliśmy zespołowo Sylwestra w Narodowym Forum Muzyki. To były dwa koncerty, 30 i 31. I po raz pierwszy się ucieszyłem, że jest Sylwester. Bo ja jestem taki trochę antysylwestrowy i mnie... Odkąd miałem zwierzęta, to mnie zawsze drażniło, że coś tam strzelało, i bo te zwierzaki się bały, mówię o psach. I jak się dowiedziałem, że będziemy grali w tym roku Sylwestra, to się ucieszyłem, że będę w pracy tego dnia. Nie, że będę zmuszony do uczestniczenia w jakimś spotkaniu albo... Jeszcze gorzej balu albo jeszcze gorzej czymś innym. Wiem, że to jest dla wielu ważne i to nie, ja tego nie poddaję krytyce. Ja tylko y, chciałbym spędzać czas tak, jak ja lubię. I y, gdyby mi się 60 trafiła właśnie w taki sposób, że nie musiałbym nadmiernie tego świętować, to będę losowi wdzięczny za ten rodzaj umiarkowania.
0: No, czy ja rozumiem, że jest koncert na Twoją 60? Mógłby
1: być, ale akurat chyba wtedy mamy wolne. Zaplanowany o. mamy taki wy- czas wyjazdowy, więc y- nie wiem, może gdzieś wyjadę. Mm.
0: Adama, jakbyś miał spojrzeć nie wstecz, tylko w przeszłość, na koniec to, co byś tej rozmowy, to co byś chciał, żeby się zdarzyło?
1: Podejrzewano mnie kiedyś, że jestem profetykiem, nawet i że to coś tam potrafię przewidywać, ale mm. ja się nie zgadzam z tą opinią. Wiesz co chciałbym, uważam, że najlepsze rzeczy przed twórcą są te, które są przed nim i niektóre są za nim. Nawet jeżeli one według innych nie dorównują temu, co się kiedyś zrobiło, to samo to, to, że się podejmuje wyzwanie skonfrontowania rzeczy z z tak zwanego szczytowego momentu twórczego, z twórczością, która następuje potem i wynika zupełnie z czegoś innego to ja jestem również fanem takiej twórczości. I będziemy oczywiście nagrywać z zespołem, mam nadzieję, że to nastąpi przed 35. rokiem działalności, bo pracujemy wolno, ale za to niedokładnie. Jest jeszcze parę planów związanych z akustykami GOS i jeszcze kilka innych planów. Ja bym chciał grać jak najdłużej i pracować jak najdłużej. Może grać no to, to zależy od zdrowia, ale pracować jak najdłużej mnie kompletnie emerytura nie interesuje.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl Czytaj i rośnij z nami. Podcast tygodnika powszechnego weź, słuchaj.